0: Então, oficialmente, galera, sejam bem-vindos, uma boa noite a todos. Nossa Club Live de toda semana, transmitida tanto aqui pelo Clubhouse House, como também ao vivo no YouTube e postada no nosso podcast semanalmente. Hoje, nosso tema é IPOs. Eu acho que é um tema bem, bem procurado pela galera, né, em, Pensando nesse ano, tanto 2020 como 2021 tem, tem uma, uma marca a ser batida, tem alguns históricos a serem possivelmente quebrados, aí vamos ver como é que está o andamento desse cronograma de IPUs aí com a galera. Com certeza, cara. É um ano que é muito atípico, né, relacionado
1: aos, aos demais, né, algum pressionamento de IPUs aí de forma exacerbada, né, no mercado, é, grandes empresas entrando, grandes empresas é, esperando um pouco o um mercado se ajustar, pra ver como é que está, e, e aí a gente pode passar um pouquinho disso aí, dessa experiência que a gente tem nesse mercado pra, pras pessoas que começam e ver a sua do mercado, principalmente com as empresas que estão começando sem muito histórico e acabam entrando né? ou, ou deixando passar
0: uma oportunidade. Exatamente. É, hoje a gente quer falar sobre muita coisa em relação a IPO, a gente quer falar sobre um pouco de histórico, sobre o que é, é, coisas que podem impactar a vida do investidor na hora de decidir um IPO, né? um vantagens e desvantagens, e também vamos dar uma passada aí no calendário, né, Gassan? A gente... Esperando o Osmar aí que ele tem também uma visão muito interessante sobre essa questão Sim. de quais serão os IPOs da, dessa janela. E também comentar aqueles que foram cancelados, comentar aqueles que estão com alguns pepinozinhos aí para serem resolvidos.
1: Com certeza, cara. É, muitas empresas de nome, né, de mercado, que foram, é, que abriram IPO no ano passado e algumas também estão abrindo esse assim, ano. Muitas empresas interessantes aí para a gente poder analisar. É, eu vou contar um pouquinho da minha história relacionada à IPU e aí depois a gente vai continuando as conversas. Eu não sou, eu, eu vou ser bem
2: sincero, eu não sou muito chegado em IPU. Eu, o único IPU que eu fiz foi, o IPU que eu participei é o IPU da Pets. É, Para quem
1: não conhece a Pets, é um conglomerado aí de, é, de empresas, no setor de é, Pets, né, vamos dizer assim, a própria marca já falo e eles fazem todo tipo de serviço para animais é, domésticos, vamos dizer assim, né? todo tipo de serviço, desde clínicas, desde alimentos, é muito bacana o processo deles, eu acompanhei muito antes de investir, eu sou muito crítico em relação a isso, a, a entrar, a investir em uma empresa, eu procuro sempre a é, pesquisar bastante antes de... Qualquer é empresa, que eu considero como se fosse realmente uma sociedade. No né? mercado especulativo, eu já gostei, hoje encaro como realmente
0: é para a vida né? aquele, aquele laço. É, pense... E você, Thiagão? Exatamente, Gastão. Eu acho que é engraçado que quando a gente acaba conversando com pessoas ao longo do mercado, a gente acaba percebendo pessoas que têm uma visão muito parecida com a sua e pessoas que têm uma certa difer... divergência de onde olhar. No meu caso, eu também sou um cara que tem um, uma certa aversão a IPOs. Exatamente como você, o único que eu entrei até hoje na minha no meu histórico de investidor foi o da Pets também. Eu eu realmente olhei para aquele IPO com um olhar diferenciado do que eu via de demais empresas, mas, particularmente, eu tenho um pé atrás, bem, bem para trás mesmo, quando o é um assunto é IPO. Tem alguns exemplos aí que a gente pode verificar no histórico do, do mercado mesmo, de empresas que entraram com uma promessa muito forte, entraram com números até bem interessantes, fizeram seu IPO, foi aquele rebuliço mas depois de alguns meses aí após o IPO, você percebeu que não tinha nenhum sentido ou você não teve nenhuma vantagem de ter entrado em, naquele IPO específico. E é importante também, Garçã, de comentar com o pessoal aí, Matheus, Lucas, sejam bem-vindos, e o pessoal aqui do YouTube também já tem uma galera online, de que a gente não acha ruim a empresa entrar na Bolsa. Não é esse o ponto, é maravilhoso. Quanto mais empresas estiverem na Bolsa, maior a competitividade, maior a opção de diversificação para o investidor e melhor realmente a nossa estrutura econômica vai ser. Mas o momento do IPO, ele é um momento muito marcante. E por isso eu sempre falo para aqueles que me acompanham, os meus alunos e a galera que está comigo você tem que ter um olhar de cuidado nesse momento do IPO, porque você realmente pode entrar em algo que não é exatamente aquilo que você está vendo, porque ainda não existem informações suficientes para você tomar aquela decisão, né, Gastão Com
2: certeza,
1: cara. É, eu costumo dizer que o IPO ele é muito especulativo, né? Nem sempre o valor de mercado é o que vai estar sendo negociado. O mercado nunca, ele ele projeta a empresa considerando o valor presente, mas sim o que ela tem de perspectiva no... é sempre assim no mercado. E por isso que eu acho muito arriscado, porque assim, você nunca sabe qual é a visão do... Eu não tenho nem histórico para ver como é que é, os investidores encararam aquela empresa, às vezes tem uma visão de mercado. Né? Às vezes, não é errada, e aí, no caso, vai... Nossa, você está dizendo errado. É uma frase que você falou de uma, uma live anterior que já fez, né, Tiagão? É uma frase que com a minha cabeça é a seguinte, quanto mais tempo a empresa tem no mercado, mais probabilidade dela permanecer, né, e mais probabilidade dela seguir o
0: fluxo para cima, né, de crescimento etc. É, e até antes da gente entrar nesse, nesse ponto um pouco mais técnico, Gerson, pra galera que não conhece muito, é bom a gente até falar que a IPO na prática, é o momento que a empresa faz a sua oferta pública de ações ao mercado. Então é o que a gente chama de primeiro momento da empresa na bolsa. Porque o que acontece? Vamos fazer aqui uma historinha só para ficar mais simples e entender o que é realmente fazer um IPO e o que, é que esse momento significa. Eu e Gassan somos donos de uma empresa, a gente viu essa empresa crescer e a gente acredita que este é um bom momento para essa empresa crescer mais ainda, dadas as expectativas e coisas que a gente está enxergando para o futuro da companhia. Então, nós decidimos fazer uma oferta pública de ações. Eu sou dono de, vamos supor, 50% das ações. Gassan é dono de, das outras 50% das ações da nossa empresa de capital fechado. Vamos supor que são, são dois sócios. Nesse momento, a gente decide fazer um IPO em que a gente vai liberar, por exemplo, 75%. Vamos dizer que 75% das ações a gente vai mandar ao mercado. Tem duas formas da gente fazer isso. Ou vendendo a participação individual de cada um. Então, a gente se junta, define, por exemplo, ah, eu vou ser o majoritário, vou ficar com, por exemplo, é, é 15% e a ação vai ficar com 10%. E aí, as outras ações nossas a gente, divide, a gente manda para o mercado e o mercado vai comprar essas ações. Ou então, a gente emite novas ações e aí esse dinheiro não necessariamente vem para a pessoa que é dono da empresa. O dinheiro fica dentro da empresa. Quando o dinheiro fica na empresa, é bom a gente falar que é uma oferta primária. Quando o dinheiro vai para o dono da empresa que está vendendo suas ações, a oferta é secundária. E normalmente as, empre as empresas que vão para a bolsa fazem das duas formas. Tem uma parcela de capital que é primário, que é uma emissão de novas ações, que o dinheiro fica dentro da empresa para a empresa expandir, fazer novos negócios, etc., aquisições ou o que, é que ela quiser fazer, e a outra parte de secundária, ela vai realmente com a venda das ações do dono, que vai ser diluído, e consequentemente o dinheiro fica com o dono, e o dono decide o que é que vai fazer, se vai reinvestir ou se fica com o dinheiro para si próprio. Então é essa historinha, a empresa decidiu fazer isso, e quando esse processo acontece, não é necessariamente na própria bolsa de valores ali do nosso dia a dia que acontece o IPO. Não sei se todo mundo sabe, mas você precisa fazer um, um, entrar em contato com a sua corretora, se inscrever, fazer a sua, a sua requisição do IPO, porque o dinheiro não vai ser feito pelo home broker, por exemplo. É a corretora que vai tirar o dinheiro da sua conta e vai fazer a troca com a empresa no IPO. Só que no momento que é feito o IPO, as ações são lançadas ao mercado para serem negociadas na Bolsa de Valores. Aí deixa de ser IPO e vira negociação normal, como a gente encontra com todas as empresas. Então, é o único momento de verdade, em que não o único, mas o principal, de que você, investidor, está realmente colocando dinheiro na empresa. Porque depois do momento do IPO, é bom a gente sempre falar, você está trocando dinheiro com outros investidores. É o investidor que possui aquela ação naquele momento. E no IPO não, no IPO quando é a oferta primária, você está colocando o, seu, o dinheiro da, da sua conta, vai exatamente para o caixa da empresa que você está investindo. Por isso que é um momento muito marcante, é quando a empresa realmente muda de patamar. Seja bem-vindo, Osmar.
1: Bem-vindo, aniversariante.
0: É, galera, hoje é aniversário do nosso irmão Osmar aí, ó. Estou
3: chegando junto, tava aqui uma outra live agora, porque hoje também tem uma mas a gente tem um tempo, né?
0: Tem que arrumar um tempo pra falar aí sobre essas funções que a gente tá falando aí. A IPO é algo que tá funcionando
1: bem o mercado aí desde o início de 2021. Gacel, eu deixei de falar alguma coisa na historinha aí do IPO? Cara, é, acho que você falou quase tudo, cara. De fato, eu não.
0: Então, beleza. Então, vamos subir. Agora, todo mundo já sabe o que é um IPO e entende do que a gente tá falando. Mas vamos agora passar para a próxima etapa.
1: Antes disso, Thiagão, eu queria saber de vocês. Eu já comparei que eu nunca investi em IPO, só na Pets, né? Que eu fiz único investimento em IPO.
0: E você, já fez algum investimento em IPO? Posso pouquinho para... Somente na Pets também. Foi o único IPO que eu decidi entrar. E foi até engraçado que a Pets foi um IPO que meio que chamou muita atenção da galera. E aconteceu um evento que a gente chama que é rateio. Então, você entra achando que vai comprar tanto de dinheiro das ações, mas na prática você fica com uma quantia muito menor. Aí eu tive que, além do IPO, entrar no dia da abertura de ações. Eu fui lá na bolsa e comprei outras ações. Aí foi um preço um pouco mais elevado, porque a Pets, assim que ela entrou no mercado, acho que foi 20% no dia, né, Garcia? de alta, se eu não me engano? Sim, cara, foi.
1: Acho que foi durante muito tempo tava estava tendo IPO que as empresas estavam caindo, né? Isso. Aí a FED chegou e foi as únicas que começaram a subir.
0: É, foi um IPO que eu considero bem sucedido. Mas assim, é bom a gente falar que a ideia não necessariamente é você entrar no IPO, ver a valorização do dia do IPO e fazer uma venda. Inclusive, pra. É, a galera que não sabe, a gente logo depois daqui vai fazer uma live falando sobre declaração de imposto de renda, e E isso não é considerado day trade, tá, Gassan? Vamos lá desse spoiler. Que se você entrar no IPO e vender, você não é um day trader. Porque você não fez a compra no dia e está vendendo no mesmo dia. Você entrou no IPO. O IPO não é um processo de compra de ações. É importante... Esse eu não sabia.
2: Esse é. eu não
0: sabia. Agora, se você... Entrar fazendo compra de ações quando foi feito o IPO e vender, aí sim entra como day trade, e aí você pode pagar o imposto de vai ter que pagar o imposto de renda de 20%. Mas se você entrou antes no momento da, do cadastro do IPO e vende no dia que fez a, a estreia, você não está não fazendo day trade. Esse, esse, aí inclusive, a IPO não gera nota de corretagem, é por isso que você não, não, não é um day trade. A IPO não tem nota de corretagem. Mas foi isso aí. Minha experiência foi e ter entrada na PET. E você, Asmarim,
3: qual foi a sua experiência, a sua história com a IPO? Tá legal, então, a minha experiência com a IPO é só fazer análise. Até hoje eu não entrei em nenhum, até porque eu faço mais parte de forma mental e às vezes não dá para programar para uma IPO, para fazer uma, uma reserva de ações. Então, eu prefiro apontar naquelas empresas que eu já estou é, acompanhando, eu já tem em terceiro, e às vezes a gente acaba perdendo, sim, algumas oportunidades aí, como vocês falaram em é Gapete, eu não esperava que ela teria essa alta, porque eu, até porque também eu também não estudei ela, não fiz um videozinho, como eu faço lá no meu canal, falando sobre Mas eu que é, é melhor a gente perder um movimento de alta desse, para perder o nosso patrimônio, né, porque se você entrar naquilo de fumar, em vez, ficou ruim,
0: é isso aí, eu, eu parto do mesmo pressuposto aí do que o Osmar falou. É, nunca entrei no IPO por modinha, porque tinha muita gente falando que o IPO ia ser interessante ou que a empresa ia bombar ou ia valorizar. Eu nunca fiz isso. E a única vez que eu realmente decidi entrar na IPO, que foi o caso que a gente estava falando da Pets, foi porque eu estudei no detalhe a empresa e aquilo fazia muito sentido para mim como visão de longo prazo. Eu falava assim, caramba, eu não preciso passar, aí, por exemplo, 6, 12 meses estudando a empresa depois que ela entrou na bolsa, vendo os resultados, vendo os relatórios para tomar uma decisão sobre o negócio, dadas as informações que eu já possuo porque aí a gente já entrando, de certa forma, no, no assunto de vantagens e desvantagens, eu acho que a maior desvantagem de você entrar no IPO é que muitas vezes você pode entrar meio que no escuro, meio que a cegas, porque beleza, a empresa faz lá um relatório de mais de 100 páginas dizendo tudo que a empresa faz, etc. Mas eu considero que muitas das vezes aconteceu, de certa forma, uma preparação para o momento da IPO, então caramba se você fala assim um presidente da empresa diz ó oh, a gente tem um cronograma para daqui a dois anos fazer um IPO e a empresa passa dois anos se preparando para isso consequentemente vai ser um resultado não que vai ser forçado ou maquiado mas ele foi preparado por exemplo faz uma limpeza de tudo que é despesa que aconteceu até aquele momento e prepara para IPO e você vai pegar lá a lista de, de despesas você fala caramba a empresa enxuta só que aí depois do IPO se ela voltar com a mesma política e aí você fica como então, eu acho que tem esse, esse, esse detalhamento que é muito importante. E não você eu nunca acho que você deve entrar na IPO pela modinha, porque tem muita gente falando que a empresa é um sucesso. Eu prefiro perder essa oportunidade de ganhar uma valorização de 20%, 30% às vezes. Mas entrar na empresa que eu estou muito confiante. E é até engraçado a gente falar que na minha experiência, eu cheguei a namorar e outros dois IPOs diferentes. falando assim, oh, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Acabei não entrando e até hoje eu não tenho essas empresas na minha carteira. Então, eu fico falando, caramba, já saiu tanto resultado, já sei lá, uns seis resultados trimestrais, e eu continuo tranquilo de não ter empresa na minha carteira, porque ela não entregou ainda o resultado que eu esperava para ser um sócio dessa empresa, comparando com, por exemplo, empresas que eu já tenho 10 é, anos de mercado, dez anos de, de, de resultado postado ao mercado com a, a auditoria da CVM, da B3... E você fala, pô, beleza, eu estou confiante e confortável com essa empresa. Que não é o caso que eu encontrei com outras empresas que fizeram IPO cheio de bamba, cheio de pressão e na prática não foi muito daquilo que a gente esperava, né? Tiago, só vou lembrar o que você falou. É... É, isso,
3: a gente vai analisar uma boa de um serviço, de um negócio para o resultado de exercício. E às vezes tem alguns defeitos, porque não resultado é muito E a gente, por meio daquela empresa que a gente que é, que é teria, ficou claro, fica acima da média. E às vezes as empresas que estão preparando o IPO tem esses momentos, como você falou ali, tem uma receita de algo não recorrente que acaba levando juntos. Então eles podem fazer o IPO nesse momento, podem preparar algo assim e acaba maquiando realmente os resultados. Como por exemplo, no ano passado, as empresas que fizeram o IPO no final do ano que trabalham com internet, com é, aqueles sites de indústria, e essas coisas ali tiveram uma alta demanda de no IP2020. Ou a gente que tem alguma acabou levando esses os dados ali, levando os números, e aí na hora de você entrar nesse
2: IPO, se
3: você não conhecer bem o né? negócio, não está bem informado desses dados, você pode realmente comprar ali dados que por LED. Com certeza.
1: É. Eu escuto eu, eu, eu bastante aí no mercado, as pessoas é, divulgando né, o IPOs,
2: é, das, das empresas que vai abrir oferta para o mercado, etc. É, que né, Tem pessoas
1: que fazem crente disso, né, de, que vivem isso, nessa especulação no mercado. Mas eu também sou, sou do tipo de vocês, eu não gosto muito de operar nesse formato. Não. Eu já fui muito mais especulativo que eu sou hoje. É, e eu queria começar a perguntar para vocês, o assim, que vocês estão achando desse cancelamento em excesso em de GPUs? O que está acontecendo esse ano aí? A gente vê aí, a Havan, entre outras empresas, aí cancelando, né? Nunca aconteceu isso, tanto cancelamento de assim, IPO um no
0: mercado com esse ano de 2021. Gassan, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô aqui no YouTube, eu vou até colocar compartilhamento de tela, que eu achei um, um panorama de IPOs históricos desde 2010. E a gente fala o seguinte, até o ano passado, antes de 2020, até 2019, o ano que a gente teve maior número de IPOs foram em 2010 e 2011, com 11 IPOs cada. E aí a gente pega que, por exemplo, no ano de 2020, aconteceram 28 IPOs. E esse ano, até 18 de fevereiro, já tinha acontecido outros 13. Ou seja, mais do que o que foi o recorde anterior de 2010 e 2011. Então, o que é que está acontecendo na prática? Aconteceu uma mudança muito grande. Eu acredito que é um bom sinal. Eu realmente sou favorável a que tenha uma enxurrada de IPOs. Não acho isso ruim. Por quê? Porque quanto mais empresas estiverem na bolsa, mais oportunidades nós temos de encontrar bons negócios para fazermos. Ok, esse é um ponto interessante para discutir. O problema é que a maioria das empresas, e isso não é empresa, gente, isso é só pessoas, porque da mesma forma que todo mundo aqui quer comprar uma ação para ela valorizar e ganhar um dinheiro, a empresa, na hora de vender as ações dela, ela não vai ser também besta de escolher o um momento seja muito ruim. E você fala assim, ah, eu não venderia minhas ações agora, porque não é muito barato. Você acha que a empresa vai vender as ações dela? Não, é óbvio que não vai. Então, se a gente já tem essa visão, imagine quem está lá tomando a decisão. Então, o que aconteceu, eu não, aí vem o meu, meu ponto de sempre deixar claro que eu não sei exatamente onde a gente está vivendo, se está caro, se está barato, se vai subir, se vai cair. Mas, o que dá para entender... É que agora em 2021, o pessoal tá com, botou botão um pé no freio, porque realmente tinha uma lista gigantesca. Eu entrei no, no status investing. é Você rola a página para baixo e não para de ter empresa listada para fazer IPO com com o pedido protocolado. Mas, se a galera está segurando, é porque há uma, um certo pessimismo e uma certa incerteza do que vem pela frente aí na, na bolsa em si. Então, se existe incerteza e pessimismo... A expectativa é que o mercado venha a ficar ou de lado ou cair e, consequentemente, fazer um IPO nesse momento não seria uma coisa muito interessante para as empresas, porque, normalmente, o momento que as empresas gostam mais de fazer IPO é em momentos de alta de mercado, quando o mercado dá um boom, quando acontece uma valorização excelente, quando o mercado realmente está para alta. Então, eu acredito que tem um pouco disso aí no mercado, mas eu sempre vou bater nessa tecla. É uma faca de dois gumes, Dá ao mesmo tempo que eu quero que aconteça muito IPO para que a gente quebre essa questão de, por exemplo, ter o um Ibovespa com 80 ações. Cara, você pega o S&P 500 tem mais de 5 mil, ou mais de 500. Então, você fala só o S&P tem quase mais empresas do que a bolsa inteira. Você fala assim, caramba, a gente está muito para trás em relação à abertura. Quanto mais a IPO acontecer no nosso país também, mais a nossa bolsa fica forte aos olhares mundiais. Quanto mais IPO acontecer, mais as empresas vão querer se especializar, crescer e expandir seus negócios a ponto de entrarem na bolsa. Então, eu acredito que é um fluxo econômico e uma empresa que vai ficando maior, ela contrata mais, gera mais emprego, gera mais riqueza. A economia toda agradece e a população também. Então, eu, eu defendo, mas eu tenho um cuidado muito grande quando a gente vê, por exemplo, o um ano de 2020 o um ano de 2021, um atrás do outro batendo recorde. Então, assim, é muito crítico você separar o que é bom do que é ruim no momento que tem muita oferta, entendeu? Eu acho também que é uma lei de
3: oferta que demanda ali, que se tiver muita oferta de ações iniciais, sem que o valor caia ou a demanda ali seja pequena, como, por exemplo, a distribuição das ações como a empresa espera não ocorra, eu acho que isso também tem influenciado, por exemplo, a caixa de seguridade. Já cancelou o senhor aqui em três meses, duas passadas para cá, de anos, na verdade. E, se eu muita demanda mesmo que então, é bom para nós investidores, para a que estão ali, às vezes, captando recursos, pode ser ruim, pode ser para ela. Mas realmente tem chamado a atenção a quantidade de empresas que tem ali, esperando, aguardando o processo de iniciar essa oferta pública de ação.
1: É complicado, é, principalmente esse cenário de incerteza no mercado. Eu acho que o ano passado, principalmente pela movimentação do mercado, as pessoas começaram, as empresas começaram a entrar no mercado porque havia um, um risco retorno assim, muito interessante né, para poder, de alguma forma, aproveitar essa onda, né? é, principalmente pela iniciativa do, do mercado global em si, é, de, de moeda, a é, questão de, tipo, de desvalorização né, do Covispa em massa, então acho que isso combinou nessa, nessa avalanche de IPUs aí, é, que aconteceu em 2020. E aí 2021 seguiu um pouquinho o fluxo né, que aconteceu no, no ano de 2020, mas as pessoas começam a observar agora também que começa a não ter tanto risco retorno, assim, né, tendo em vista né, a, a projeção da taxa de juros, da questão também da, da inflação né, é subir de uma forma exacerbada e, e, e todo mundo, o mercado global. Essa, essa opção né, de é, inflação aumentar a inflação para conter um pouquinho a questão da, né, do, 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 da valorização da, do dólar, enfim, das moedas, enfim, muita coisa acontecendo no mercado, a questão do coronavírus também impactando e aí um cenário de certeza fica menos propício para isso também, né? Mas e, e vocês aí, é, tem aí
0: também a questão da, das empresas que vão fazer o IPO esse ano, já tem programação desse ano, como é que tá? isso? Oh, Gassan, eu vou até compartilhar aqui com a galera do YouTube, já tem 15 empresas que estão com o IPO cancelado, entre elas algumas conhecidas como a Van a Leibisque, a BR Partners, Compass, que é de gás e energia, essas empresas cancelaram o IPO, tem as empresas que estão com a IPO interrompido, como por exemplo a Wine, que é aquela famosa de vinhos, e, algumas, e outras três também, mas no, no ponto da agulha aqui agora a gente tem poucos, a gente tem a Blau Farmacêutica, já fechou faixa de preço, a Vivel, que é de ó, segmento hospitalar, a Mater dei que essa está super famosinha aí agora no mercado, né? os hospitais de Mater dei outra também de Hospital Care de Caledônia, o grupo GPS, que se eu não me engano é aquele grupo de, de segurança, o Rio Alto Engenharia, Boa Safra de Sementes, Banco Modal, Vitia Grupo Fertilizantes e Cora Saúde. Olha que coisa interessante, os IPOs que estão praticamente preparados para entrar são IPOs na grande maioria voltados ao segmento de saúde e health care. Será que tem alguma coisa a ver com o momento que a gente está vivendo de pandemia, de pessoas se preocupando com hospitais, etc? E as outras que estão aí cancelando, ou se mantendo, são de outros segmentos, etc? O que vocês é acham? É, Thiago, como a
3: gente falou ali, logo há pouco, agora há pouco mesmo. Nós podemos estar se aproveitando realmente desse momento de alta aí, dessa demanda pela saúde, porque esse tema está em volta, está aparecendo. Não, estamos nos o tempo inteiro. Então, pode ser sim, um exemplar significativo para ter essa quantidade de IPO. Eu fiz um conteúdo aí sobre a parte de seguridade também, que está. É, a gente não sabe, né? não dá nunca a certeza mais qual IPO é que vai sair ou não. E também da de Tecnologia. E ontem eu fiz um sobre. É, qual outra empresa agora foi de Ah, o Banco Modal, você falou ali agora o Modal Mais. Né? Então, é, tem muita opção do que escolher. Às vezes, fica até difícil analisar todos, saber qual está escolhendo, mas eu acho que nesse momento aí os bancos, a área do setor de Saúde vai aproveitar esse momento sim para poder estrear e arrecadar o máximo possível os filhos Com certeza, Osmar. O é, que
1: eu perguntando também, tem uma coisa muito interessante também que é legal de comentar, é a questão da taxa de juros. Né? É, grandes empresários, grandes empresas Aproveita o cenário de juros baixo para poder ampliar os negócios, para poder desenvolver mais negócios. Não é à toa que países é, como, como Estados Unidos e países mais desenvolvidos são cenários propícios para criar negócios, para desenvolver negócios.
0: pensando em expansão, realmente quando você pega uma taxa de juros baixa como a gente está vivendo e como a gente ainda de certa forma segue, mas provavelmente não vai ser assim até o final do ano, as empresas fazendo IPO, colocando o dinheiro em seu caixa, tem capacidade de fazer alguns negócios, tanto como financiamento mesmo, pegando empréstimo para ban bancar essas expansões, como também aproveitando o dinheiro que ela recuperou aí no, no, no IPO. Aí até... Premiando a galera que acompanha a gente até o final, meninos, eu vou dizer no, no final da nossa Clube Invest de hoje qual é o possível segundo IPO que eu vou participar ao longo da minha vida quando ele aparecer. Então quem acompanhar até o final, eu vou dar esse spoiler aí pra galera. É, é. Festa é. é. que por exemplo, lá eu não tem exatamente
3: esse valor aqui, mas as taxas e as comissões, tudo que a empresa paga para fazer o ITU aqui no Brasil, o valor é altíssimo. Então, eu não olhava algumas empresas que estão pagando aí na parte de 15 a 30 milhões de reais para fazer essa oferta inicial de ações. Então, você imagina, você pagar esse valor, você perde esse valor da sua empresa, para poder fazer essa abertura, e você não levantar o valor que você espera. Às vezes, esse custo pode ser pesado e quais são os benefício também da gente não ter para os ITU nos anos anteriores, nos anos passados, e ainda
0: tem uma de ações de empresas digitadas na nossa bolsa de valores. Concordo 100%, é. Osmar. Você falou tudo. Eu acho que quando a gente olha para esse cenário histórico, inclusive pegando algumas empresas, como por exemplo a XP, que decidiu abrir seu IPO lá na Bolsa Americana, na Nasdaq. Então assim, como você pensa, existem sim algumas empresas daqui do Brasil. Eu acho que a Stone também é a Stone abrir IPO lá. Empresas que estão aqui, trabalham aqui, nasceram aqui, mas é tão complicado e tão caro fazer o processo de fazer essa abertura de capital no Brasil, que decidiu abrir no estrangeiro. Então eu acho que esse é um outro sinal que o nosso país precisa dar uma mudança aí, pensar realmente na estrutura, e isso não é somente bolsa, né? eu acho que o Osmar comentou ali, que também os custos de você escolher o banco, porque você tem que ter bancos por trás para fazer todo o processo de, de escrituração e, e toda a burocracia tudo isso custa muito caro para a empresa fazer essa, esse processo aqui no Brasil. Então, eu acho que esse histórico remete muito ao que aconteceu, realmente. Perfeito. Uma coisa
1: interessante que eu vejo também, é que assim, o, é, uma, um, é um cenário bem complicado assim, para o governo brasileiro, por exemplo, para o POMB, para as pessoas, para parte mais alta assim, do nosso Brasil. O que acontece? O fluxo de caixa, o fluxo de que vem do capital estrangeiro, eu vejo que ele é mais, mais por conta da taxa de juros que vem aqui no Brasil do que propriamente no mercado mais de renda variável, de risco, assim. E o que acontece? Com a taxa de juros lá embaixo no último ano, o que aconteceu com o fluxo de capital estrangeiro? Virou para negativo.
0: resolver os problemas internos. Realmente, eu acho que o investidor estrangeiro tem a sua posição de risco, mas muito risco também, às vezes, não compensa. E aí, só para uma informação que eu queria compartilhar com a galera, para entender o peso do, de um IPO, às vezes. Tem algumas empresas que entram com um movimento muito significativo. Por exemplo, a CSN Mineração arrecadou 1,3 bilhão de reais. A Ocean Pact Serviços Marítimos, é, é, conseguiu 919 milhões de no IPO o Cruzeiro do de, Cruzeiro do Sul Educacional 1.0 bilhão o Bernobi Mobile Tech 1 bilhão é, a Mobile 777 milhões Intelbras, 724 milhões MPM Corporos 1.2 bilhão então assim são realmente cifras muito intensas de você falar caramba esse dinheiro entrou na empresa não é o quanto a empresa vale é quanto de dinheiro foi vendido e operado em um único momento. Então, eu acho que é realmente a gente entender que a IPO ele é um momento muito crucial porque mostra o peso e importância de certas empresas aí no nosso segmento. Mas à medida que a gente vai tendo mais opções, você vai encontrando aqueles que realmente têm uma tendência a ser mais forte, outros que vão entrar e aí vai precisar realmente nadar, é, entregar resultado, mostrar com os seus, na prática mesmo, a conta caindo lá e você vendo a empresa se desenvolvendo e crescendo para realmente valer a pena alguns investidores entrarem. Mas quanto mais opção, melhor. né Sempre eu vou bater nessa tecla.
3: é dúvida, Luciano Eu estava dando uma olhada aqui, por exemplo, a gente falando de investimento internacional e IPOs é, no prospecto da caixa de estabilidade, e é algo que a gente já fica assim, eu já fico desconfiado, a empresa tiver que ter um ciclo de, de 17,5%. Ela vai levantar um valor gigantesco, aproximadamente de 5,7 e 6,5 milhões de reais. E o investidor internacional vai dar por um interesse que tem interesse do grande controlador da Caixa Econômica, que é o governo federal por é trás e a Caixa de Seguridade já deixou claro: que às vezes o controlador vai interferir de modo que o
0: Gaçar a responder aí, que ele gosta de responder essa pergunta. nada envolvendo esse lado da caixa eu tenho interesse, cara. Sinceramente é um é um banco que zero interesse com o governo por trás. Eu não entraria de jeito nenhum na, na caixa de seguridade nem tão cedo nem tão tarde talvez. Eu acho que se minha única posição que tem o um governo tomando decisão interessante pesada ali é exatamente a Petrobras porque as pessoas precisam de petróleo, não não necessariamente porque é a Petrobras então eu não eu não, não não me sujeito você fala assim caramba Banco Brasil é uma empresa que não vai quebrar e tal tá barata beleza mas eu não não compro Banco Brasil porque banco não tem outras opções muito mais fáceis aqui no Brasil que tem um olhar muito diferente e aí você pega por exemplo falas de de um, no, um indicado a ser presidente de uma empresa é, estatal como essa que fala que o foco não deve ser o lucro o foco deve ser a empresa atender os seus objetivos sociais ou do governo. Então, se o próprio presidente que vai entrar na empresa fala uma frase dessa, como é que você acredita que vai ser para os investidores? Infelizmente, o investidor quer lucro e quando a empresa não dá lucro, o investidor não gosta, vende suas posições e quanto mais for a força vendedora, mais as ações vão ser freio. Então, praticamente, eu não entro nesse tipo de empresa por questões pessoais. Nada contra, mas eu não, não consigo entrar, não. De jeito nenhum.
1: O Brasil nem o passado é certo, né, cara? Quando se fala de política, pode tirar o futuro. Então, é complicado isso. Ainda mais investir em empresas que também que está atrelado a essa, a essa bagunça. assim. é complicado,
0: cara. Eu prefiro ficar de fora. Pois é, bicho. Agora sim, qual é o ponto? O ponto não é necessariamente o IPO, ser envolvendo. É, é, é você entender o negócio. Eu acredito que independente se é IPO, se é para você investir, se não é, ou qualquer coisa, você não entender o negócio. O, o que tem por trás do negócio que vai fazer total diferença na sua tomada de decisão. Eu sempre vou defender essa tecla. Então, quando você fala, beleza, vamos discutir, sei lá, caixa de seguridade. O que é que o negócio da caixa de seguridade tem de tão diferenciado para bater todos os outros players do segmento de seguros no Brasil? Quando você está falando, por exemplo, de um aporte seguro, de um Banco Brasil Seguridade, de uma Sul América, o que é que essa empresa realmente vai entrar no mercado para fazer a diferença? Só porque ela tem uma maioria, o a, a, um maior número de correntistas, mas se você considerar que essa galera tá lá na fila do auxílio de emergencial para pegar 200 reais por mês, que é o dinheiro da, da comida, será que essas pessoas vão fazer seguro? Então, eu sempre faço essas perguntas críticas, porque o ponto de investir sempre vai ser no negócio. O negócio é interessante, o negócio vai prosperar, o negócio vai para frente. Se ele for, você deve investir. Se você tem dúvidas, tenha um pouco de cuidado, você pode investir, eu sempre vou bater nessa tecla, dá para você ter uma carteira com um pedaço da carteira, de certa forma, de risco, mas, sabendo que ali você tá colocando dinheiro em altamente um risco que você não tem garantia de proteção do seu capital, porque existem outras empresas, na minha visão, hoje no mercado de seguros, que conseguem desbancar o caixa de seguridade de longe, não é de pouco, não é de longe, então é por isso que eu tenho esse olhar. Agora, por exemplo, vem uma proposta de uma empresa que ela tem um uma parcela de capital estatal, mas é um segmento muito importante, é um segmento necessário, que a competição nesse segmento dos players privados não bate de frente, caramba, para onde você vai? É a mesma coisa de comparar, por exemplo, Itaú e Banco do Brasil. O Itaú demitindo alguns funcionários que não são tão necessários, reduzindo o número de agências, se tornando mais eficiente, quando você vai pegar um outro banco que, por exemplo, está falando de aumentar o número de agências. Porque a população precisa. Beleza, o olhar social é importante. Mas se você está entrando com uma empresa para ter o um retorno financeiro e um olhar de investidor, seu olhar tem que ser outro. Infelizmente, é assim que funciona o capitalismo. Eu não estou pregando uma coisa que não existe. É assim que funciona o sistema que a gente vive. Então, como é que você vai defender um processo desse em que o negócio não visa o que as pessoas que estão no negócio mais querem? Então, eu sempre bato nessa tecla.
3: É, tira ali que você falou, eu não gosto muito de analisar, é, por exemplo, na Caixa de Seguridade, a performance operacional. Você compara ela com, por exemplo, o que você falou, a Sulamérica, América, a Seguro, a gente vê que a performance dela é muito abaixo dos concorrentes. Ela que tem ali, a valor de mercado entre R$ 35,00 e R$ bilhões, tem lucro no ano passado e aí bilhões. E aí você pega uma empresa Sul América, Duque, para o que faz mercado, e tem o mesmo lucro. Então, eles têm... Apertando sobre o valor do mercado muito melhor. E como você falou, Joelinho, no início ali, do São Paulo, a taxa econômica é muito reativa, né? O cliente vai até a empresa, o cliente vai lá, como você falou, querendo é, receber o auxílio emergencial, ou aquela pessoa que faz o um tratamento educacional, querendo ter que comprar um seguro dessa empresa. Ela não tem um o que por exemplo, cá, que está indo atrás do cliente, está ligando, está oferecendo um serviço então é realmente
0: quando um tipo você que às vezes é bom a gente ficar só de luto mesmo sendo que tem outros que têm uma performance profissional um trabalho muito mais claro no mercado top top eu, eu gosto sempre de discutir isso porque você vai trazendo pontos de observação que faz a diferença de uma pessoa então assim eu gosto de trazer uma discussão como essa de falar assim um ponto negativo para ter um ponto positivo do outro lado porque todo investimento que você for fazer na tua vida como investidor você vai se deparar com isso, não existe investimento 100% óbvio. Se fosse 100% óbvio, todo mundo compraria, ele teria um preço totalmente desequilibrado e não faria sentido ser um bom investimento. Então, eu sempre vou fazer essa essa posição aí de, de debater, porque é no debate que a gente consegue mostrar para as pessoas que você precisa ter um raciocínio crítico. Se o seu raciocínio for crítico, você provavelmente vai seguir manadas nos investimentos e não vai ter bons resultados. Mas... É, Osmar botou um ponto aí bem interessante para você comparar, nunca vai existir uma empresa 100% melhor do que todas as outras em todas as frentes esse que é o ponto aí do mercado
1: exatamente é, uma coisa principal que eu vejo, principalmente em IPO eu gosto de comentar bastante com o pessoal, já que vai investir em IPO é interessante analisar isso não é, sei vocês, mas se eu gosto de analisar por exemplo, não tem muita coisa para analisar em IPO mas eu gosto de ver, por exemplo, a, a governança da empresa, é, o, como é que ela vai entrar no mercado, qual é o market share do mercado que ela tem, qual, como é que ela está se posicionando nessa questão digital, do então, com todo o modelo de negócio, eu gosto de, de ver antes de entrar e, e ver se realmente vale a pena de investir em IPO nesse, nesse tipo de empresa, nesse tipo de IPO. Porque, igual eu falei, é, é bom você ter uma visão de longo prazo, porque você nunca sabe o que vai acontecer no IPO, ela pode parar pode cair bastante. A gente viu o exemplo do Uber. Todo mundo achava que o Uber, né? O Uber lá ia crescer demais, né? Que ou, acho que, se eu não me engano, cresceu. Depois caiu tudo e voltou tudo. Depois as pessoas começaram a ver que né, o modelo de negócio... É
0: risco disso, Osmar, é às vezes a empresa que coloca é, valor mínimo de IPO, que fica às vezes fora da realidade de alguns investidores pequenos, né de, por exemplo, a Pets mesmo e alguns IPOs que eu estava olhando botavam valor mínimo de R$3.000, aí você fala, caramba, eu tenho uma carteira diversificada, mas que cada posição tem, sei lá, entre R$500 e R$1.500, aí você coloca, entrar no IPO, ó, obviamente eu estou falando de entrar no processo de IPO vai ficar totalmente desbalanceado a sua carteira. Então, não seria uma posição de gerenciamento de risco mais tranquila. Quando você já tem um patrimônio maior, ok. Aí você fala, ah, eu tenho posições de 10, 15 mil reais, eu entro com três, eu estou, de certa forma, bem, bem gerenciado o meu risco. Mas a gente tem que falar que, às vezes, as empresas não dão essa oportunidade para o investidor e aí, realmente, é só na Bolsa de Valores mesmo, após o IPO, para você ter essa oportunidade de comprar aquilo que você pode no mercado para e etc. Agora, sobre a questão de avaliação que o Gasson trouxe, eu, eu quase inverto a minha análise. Quando eu estou analisando uma empresa que já tem histórico, eu faço análise do micro para o macro. Então, eu vou do detalhe da empresa lá de resultado e vou subindo até o geral, gerencial e cenários econômicos e, e macroeconômicos. Mas em IPO eu faço exatamente o inverso. Eu acho que o que o Gasson falou foi o que foi, fez sentido para mim, por exemplo, no, no caso da Pets. Você olha o mercado que ela está inserida, você olha o potencial do mercado, você compara o mercado brasileiro com o mercado de outros países mais desenvolvidos, você compara o market share da empresa naquele mercado que ainda tem potencial de crescimento, você compara a evolução histórica deste mercado e você vê, por exemplo, o mercado pet tem cinco anos de alta valorização
2: de crescimento
0: de dois dígitos, enquanto que a gente passou por três crises nesse período, duas, duas, três crises. Então, a crise não é, um segmento, não é uma coisa que abala, o mercado pet Aí você vai descendo, aí você entra no cenário de, de, de gestão, você olha a questão da governança, você vai descendo até mesmo que quando eu fui olhar os resultados operacionais da empresa, foi a última coisa que eu olhei antes de tomar a decisão, de falar assim, caramba, essa empresa realmente ela tem um, um, uma coisa diferente aí, olhando para o longo prazo. Então, eu faço esse olhar top-down, macroeconômico, até chegar o micro da empresa no IPO. Falando de empresa de mais tempo de mercado, aí eu já vou olhar mais o micro da empresa, o resultado da empresa, da empresa antes mesmo de chegar lá no, no, no topo da cadeia. Essa é a minha visão aí. Show demais,
1: cara.
3: eu que Tem que vem Parabéns,
0: Osmar. Um grande abraço, meu irmão. agora não surgiu dúvidas, tá? Aqui tá tudo tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Mas eu acredito, Gassan, que é sempre bom a gente falar em relação ao IPO, que muita das ainda acontece uma coisa diferente no IPO, que é importante os investidores ficarem cientes, de que tem algumas pessoas que entram com esse olhar especulativo que fazem a famosa flipagem. Não sei se alguma, alguma das pessoas já ouviu falar desse processo, mas a flipagem é você entrar no IPO com a quantia mais elevada para você colher o fruto da valorização desse IPO e fazer a venda desse excesso para ficar com lucro no dia do IPO. Então, muitas vezes você encontra, por exemplo, empresas que logo após o IPO, por mais que seja um IPO muito bem valorizado, ela vem e despenca nos dias seguintes. Aí, por exemplo, a gente pode falar o caso da, da Melius, Mellis foi uma empresa que fez um bom IPO no dia do IPO, passou em uns dois, três meses em queda livre e depois voltou a se recuperar. Isso tem muito a ver com esses investidores especuladores, investidores que entram na empresa com essa visão de querer ganhar no lucro da valorização porque a IPO chama muita atenção. Esse que é o grande ponto da questão. Às vezes a gente entra com esse olhar e fica achando que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas tem outros grandes peixes que entram aí no mercado com essa visão, né? Então... Às vezes você vê um IPO que você acredita muito, desvaloriza muito. Por isso que eu sempre bato na tecla é que a gente não entra na IPO pensando em valorização. A gente entra na IPO identificando que realmente é um baita negócio, que você realmente acredita nele Por longo prazo e você vai colher. Porque se você tem a oportunidade, por exemplo, de comprar a empresa abaixo do valor que ela está fazendo IPO, porque ela pode ter uma flipagem muito grande, por que você vai entrar tão forte na IPO, você pode deixar a empresa fazer IPO você pode ver como o mercado vai se comportar e aí depois você pode tomar a decisão de entrar. Ah, Thiago, e se o IPO for um sucesso, a empresa valorizar, eu não comprar e ela não cair? Paciência. Vai acontecer isso diversas vezes. Diversas empresas vão ter esse processo. Não é uma coisa especificamente sua. E aí, mas é aquele ponto. Até que ponto você tem a confiança de falar assim... Eu estou nessa empresa, estou tranquilo, independente do que aconteça com ela. Eu acho que é melhor, às vezes, você deixar de ganhar uma valorização no curto prazo para ter certeza do que você está fazendo, do que entrar no IPO pela modinha, pela, pela, pelo entusiasmo, pela euforia do processo, só para colher esse fruto. O que, é que você acha, nessa Não, perfeito. Você
1: falou assim embaixo, cara. Exatamente isso que você falou. Eu não, eu não gosto de entrar em motinho, eu acho que o mercado mesmo mostra isso pra gente, né? Quando tá um, um mercado muito eufórico, todo mundo fala que vai subir, e o que acontece o contrário, né, cara? Porque o mercado funciona assim. E é por conta disso que eu prefiro ficar de fora aí quando tem muita tipo, euforia no mercado. Porque assim, até mesmo quando tem muita euforia, às vezes o, o preço escola muito da realidade e aí depois as pessoas observam que não é aquele valor realmente e aí depois ela vai corrigir, então eu prefiro esperar, mesmo que é uma, uma oportunidade bacana, é, ela vai corrigir depois, e aí nessa, nessa outra correção eu pego essa oportunidade, né, eu espero é, ver como é que o mercado vai reagir, a isso aí,
0: e aí cara, é, sempre mantemos aportes e continuar o investimento longo prazo que eu acho que é o caminho. É isso aí, e aí eu já vou puxar o assunto do Peter Lynch, vou completar a sua frase, o que você está falando com ele, para entrar né, realmente no assunto do IPO que eu estou que eu estudando aí. É, Peter Nietzsche fala que não tem nenhuma ação que, que já subiu tanto que não pode mais subir, ou nenhuma ação que já caiu tanto que não pode cair mais. Então, eu sempre bato nessa técnica, que às vezes você acha, ah, eu vou entrar, eu vou entrar porque se subir eu perco essa subida. Mesmo assim, ela pode continuar subindo. Então, você não vai perder necessariamente. E se ela cair você acredita por longo prazo para essa empresa, você vai poder recomprá-la, em preços mais justos e fazer um preço médio melhor para você. Então, não tem problema com isso. Sempre eu vou bater nessa tecla. Mas aí agora já está chegando o final dessa, da nossa clube live de hoje. Vou abrir o jogo aqui para vocês. Peter Lynch é. É, um, é um cara que fala o quê? Quais são as boas empresas para você investir? Empresas que as pessoas não têm tanto interesse, não chamam tanta atenção, não têm um nome chamativo, não são é, mirabolantes pessoas não acompanham muito, são negócios essenciais e sempre vão existir e, de certa forma, a bolsa não está muito aí para ela, porque negócios mais é, mirabolantes chamam mais atenção e vendem mais. E por isso está aí para surgir o IPO de uma empresa, que é o Grupo Cortel. Para quem não sabe, o Grupo Cortel é uma empresa que trabalha com funerária. Essa empresa está nesse processo para definir e o foco dela realmente é Funeral, cemitério, é, inclusive assim, ela faz até cremação de, de animais. Se você tiver um cachorro, um gato, quiser cremar ela, até isso faz. Então, a, deixa eu até dizer aqui, ó, o sobre ela, a companhia tem ampla atuação na cadeia de atendimento do setor de luto, sendo uma das líderes do setor do Brasil. Ela é conhecida por suas marcas de empreendimentos locais, correlacionando a marca de empreendimento sobre a operação da bandeira da gestão da companhia. As marcas incluem o Ser Previdente Planos de Assistência Funeral, a Previ, Empresas de Serviços Funerários, Crema Pet, que é o braço atuante na cremação de animais de estimação. Adicionalmente, a companhia está estrategicamente posicionada nos seguintes estados brasileiros, o Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas. Atualmente, a companhia consegue, por meio de um portfólio amplo, diversificando e complementando Diversificado e complementar seus produtos, atendeu a grande variedade de necessidades de seus clientes com 10 cemitérios localizados próximos a centros urbanos desenvolvidos no Brasil. A companhia possui serviços e produtos que abrangem diversas categorias desde as opções mais básicas, que buscam atender as classes sociais menos favorecidas, até os produtos premium de que possuem o público-alvo classes mais elevadas. E a, a empresa pretende usar os recursos e para provenientes na oferta primária para aquisição de, de companhias do mesmo setor de expansão, de atuação da, da empresa. E um ROI de 17% é o único do, e uma margem EBITDA de 50%. São os únicos números que a gente possui até agora. Show. Então, e esse aí é o, é o IPO que eu estou de, de olho. Aí eu, eu também, para ser bem sincero, eu também estava olhando
1: esse IPO aí, essa empresa. É, achei bem, bem interessante também pelo, é pelo, pelo cenário atual. E também, pela,
0: pelos números dela, né? Os números são números bem legais e, e o modelo de negócio dela parece bastante sustentável, né, cara? Exatamente. É. Pegando, é. por é. exemplo, é, comparando o TRI de 2019 a 2020, ela saiu de 55 milhões para 75 milhões de, de, de receita, e o lucro saiu de 9 milhões para 21 milhões de 2019 é, para 2020. É é, não, não, não falando de ganhar dinheiro com, com, com tragédia, mas é, é. independente, a gente sabe que serviços funerários é um serviço essencial que sempre vai existir, porque infelizmente as pessoas sempre vão morrer ao longo da vida. Não, não existe ser eterno, então eu acredito que tem esse olhar aí, por isso que me o olho, de falar de uma empresa que trabalha no segmento que é
2: necessário. Não tem jeito. Faz sentido total, cara. Eu achei, eu achei uma, uma boa oportunidade para um investidor em si, né? E eu assino básico, cara. Eu acho que essa fala que me permite aí é, resumir muito também a questão que eu penso também. Eu gosto de
1: focar em empresas que são essenciais mesmo, focar em segurança, em é, longevidade. Acho
0: que esse é o caminho. E aí, aquilo, né? Uma empresa pouco conhecida não vai chamar tanta atenção. Provavelmente o IPO não vai ter um rateio tão grande como a PETS teve. De 30% de rateio. Provavelmente ela vai ficar em bons patamares baixos até ficar muito famosa, até ela realmente entregar resultado, ou seja, você vai ter mais tempo para comprar a empresa a um preço baixo. E, consequentemente, você vai surfar em um bom investimento ao longo da sua vida, caso eu esteja certo na minha análise. Lembrando que isso aqui não é recomendação, é a, é a minha análise pessoal acreditando no negócio. Mas é isso. E agora, vamos finalizar aqui o nosso cenário de hoje, porque... Daqui a meia hora a gente tá no Instagram ao vivo com outra live falando de imposto de renda, né, meu irmão? É, meu
2: querido.
0: Aqui é
1: show de conteúdo
0: que não para. Aqui não para. Bora,
1: legal, fazer
0: mais uma. Obrigadão, Gassan. Uma conversa top. A Osmar também ajudou muito. Galera que tá acompanhando aí a gente nas, nossas, nas outras redes sociais, muito obrigado pela, pela audiência. Fiquem sempre à vontade de trazer sugestões, tanto no Spotify como aqui no YouTube também, ou nas nossas Instagrams. E a gente se vê semana que vem aqui no mesmo horário no mesmo local, né, Gassan? Tamo junto aí. Até daqui a pouco aí. Tchau, tchau, galera.
2: Uma boa noite valeu, a todos. Valeu.